0: Hola a todas, les saluda una chica impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su gracia. Y estás escuchando Reto de Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. Hoy 2 de septiembre nos encontramos en el día 245 de este reto de lectura. Por lo tanto, nos corresponde leer Ezequiel capítulo 34 al 36. Ezequiel ya había expuesto los pecados de los líderes de la nación anteriormente en el capítulo 22, pero regresé a ese tema porque tenía relación con el futuro de Israel. Si bien este mensaje se aplicó a la situación actual de Israel en los días de Ezequiel, también tiene aplicación en ese día del futuro cuando el Señor reúne a sus personas dispersas en la tierra este mensaje ciertamente debe haber traído esperanza a los exiliados, ya que se dieron cuenta que el Señor no los había abandonado, sino por el contrario, los quería cuidar como pastor a sus ovejas. En este capítulo 34 de Ezequiel tenemos tres etapas por las que pasó el rebaño. En los primeros 10 versículos podemos observar cómo el rebaño de ovejas había sido explotado y abusado por los reyes y oficialmente por el gobierno. Cada vez que los líderes toman a su gente pero no les dan algo a cambio los están explotando. Pero los verdaderos líderes no explotan a su gente, se sacrifican por ellos. Jesús, el buen pastor, dio el ejemplo al dar su vida por su rebaño, como leemos en Juan capítulo 10, versículo 10 y 11. Las ovejas requieren atención constante, pero los líderes no manejaron los asuntos de la nación por el bien de las ovejas, sino por su propio beneficio. No les importaban en el absoluto. Tres veces Ezequiel es los acusó de permitir que las ovejas se dispersaran, y un rebaño disperso sin pastor es vulnerable, y es fácil atacarlo con las bestias de presa. Jeremías 50, versículo 6 Debido a que los líderes tomaron decisiones egoístas e imprudentes, la nación se desmoronó y el rebaño se dispersó completamente. Después de los versículos 11 y 12, este rebaño anteriormente había sido explotado y abusado, por lo tanto descuidado, ahora es rescatado. Ese que él promete que en los tiempos finales el Señor reunirá a su rebaño de todos los lugares donde han sido dispersados. Versículo 12. Y los llevará de regreso por su propia tierra donde él será su pastor. Y enviará ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos a los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24 versículo 31. Esta promesa de reunirse es una parte del pacto de Dios con los judíos, como leímos anteriormente en Deuteronomio 30 versículo del 1 al 10. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Por último, en los versículos del 23 al 31, vemos cómo el Señor protege a su rebaño. Esta es definitivamente una profecía de eventos futuros. Pero cuando Israel se reúne en su tierra, en los últimos tiempos, el Mesías gobernará sobre ellos y será su rey y pastor. El príncipe, como dice el versículo 24, no será el rey David resucitado y entronizado, sino... El Señor Jesucristo, a quien Israel recibirá y confiará cuando lo vean, como le anunciaron los profetas. Y todas estas referencias apuntan al Mesías. Dicho esto, es momento de pasar al capítulo 35, donde vemos la, la profecía contra el monte de Seir. Recordemos que el Señor ya había pronunciado juicio sobre Edom en, Isra en Isaías, capítulo 34. Versículo 1 a 6 y en el capítulo 63 también. También podemos ver esto en Jeremías, capítulo 49, versículos del 7 al 22 y en Ezequiel 25, versículos 12 y 14. Pero ahora lo hizo nuevamente y añado algunos detalles. El monte Seir en otro nombre para Edom, la nación fundada por Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Una vez más, el Señor le recorda a los edomitas su gran pecado contra sus hermanos cuando le ayudaron a los babilonios a atacar a los judíos durante el asedio de Jerusalén. ¿Fue este un juicio justo? Sí, sí lo fue. Y el profeta dio las razones por las cuales la destrucción de Edom fue un acto de juicio justo. Por un lado, los descendientes de Saúl eran codiciosos y querían reclamar a las naciones conquistadas de Judá y Samaria por sí mismas, ignorando completamente la voluntad del Señor. Pero los Edomitas querían cambiar los planes de Dios en oral el pacto de Dios y tomar de esta manera la tierra para ellos mismos. El Señor también vio su enojo, versículo 11, y prometió pagarles en especie, pero tanto las naciones como los individuos cosechan lo que siembran. Escuchó también las blasfemias de pueblo. Blasfemaban a Dios y se jactaban de su orgullo como si escaparan al juicio. En su arrogancia, Edom se regocijó por la caída de Israel. Pero un día, toda la tierra se alegraría por la caída de Edom. La promesa de Dios a los judíos fue que un día ya no serían una presa para las otras naciones. Capítulo 34, versículo 28. Y en este capítulo explica por qué. Dios tratará con sus enemigos y los eliminará de la faz de la tierra. Está desolado o se iré tú y todo Edom. Versículo capítulo 35, versículo 15. Finalmente la tierra es sanada y restaurada en el versículo 36 Y Ezequiel le escribió en los versículos 8 y 9 ese día de futuro cuando la tierra se curaría Y una vez más produciría abundantes rebaños, manadas y cosechas Esto era parte del pacto de Dios con Israel Que leemos en Levítico 26, 3.5. La tierra no solo sería fructífera sino que también segura y protegida como dicen los versículos 10 y 2. Señ el Señor promete cambiar a la gente solo porque Él desea santificar y glorificar su santo nombre. Capítulo 36 En los últimos días, cuando el Señor reúna a su pueblo en la tierra, todo lo que el Señor hará por ellos será por su gracia, y no porque se lo merezcan. Dios no le dio la tierra debido a su justicia, él no restaura la tierra debido a que algo bueno haya hecho. Dios, en su gracia, nos da lo que no merecemos. Y en su misericordia nos da lo que merecemos. Todo lo que tenemos en Cristo proviene de la gracia de Dios. Y fue diseñado para la gloria de Dios. Efesios 7. Efesios 2 capítulo 8 al 10 y Efesios 1, 6, 2 y 14 En los últimos días cuando Dios lleva a su pueblo elegido a la tierra profetizada Ezequiel capítulo 36 Él los cambiará espiritualmente porque después de todo solo un pueblo transformado puede disfrutar de una tierra transformada Gracias por escucharnos en este bello día Nuestra oración es es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz el fundamento de tu vida y que así puedas comprender cuán ancho, alto, largo y profundo es el amor de Cristo.